0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所副研究员陈香英。今天我要和大家分享的题目叫做《诗歌如何摇滚？摇滚怎样诗歌？》摇滚诗歌事实上是一个听起来相当具有争议性，而且在某程度上又相互矛盾的一个专有名词。那摇滚音乐怎样和诗歌挂钩呢？而诗歌听起来和摇滚乐又有什么相干？摇滚诗歌呢，最早是起源于斯大林死后的苏联社会，在1980年代广为苏联的知识分子所使用。那这些知识分子呢，包括诗人、创作者、摇滚乐团、乐评以及摇滚乐的一些听众，他们广泛的认可和使用这个专有名词。今天这一集呢，我想利用大概20分钟左右呢，为大家粗略的简介1970年80年代的这个苏联摇滚诗歌的特征。首先呢，如我前述的，摇滚诗歌这一个专有名词起源于后史达林社会的苏联社会， 7 0到八零年代开始呢广被承认，但是呢，这一,一个专有名词的确认是在2001年呢有一个。俄罗斯大学叫特 v e r s k y g o s u d a r s t Universitet， 这个特维尔大学出版社呢，特维尔这个城市位在大概莫斯科跟彼得堡的中间哦。他们编纂了一本论文集，叫 Vladimir Vozsky i r u s k i Rock， 维索斯基和俄罗斯摇滚。那这本书呢，把苏联摇滚乐呢视为是一种俄罗斯的高尚文艺。书中的学者呢，就认为说，在重建时期，我们所谓的重建时期 （Perestroika） 也就是在苏联的80年代中期，在这之前呢，摇滚抒情歌曲被视为是一种诗歌的形式，而且呢，应该要严肃以对，把它当成是一个研究的对象来深入讨论。在这本论文集名称中所提到的维索斯基生于1938年。卒于1980年，是苏联著名的歌手、演员和诗人。史达林死以后呢，这维索斯基的创作也就日益受到重视。这个歌手是相当有趣的、哦，因为他会拿着一把民谣吉他到苏联各地去演唱，而他演唱的内容都像诗歌一样。其实他所写的这些歌词呢，也被编纂成一册册的诗集，然后出版。有点类似摇滚，也可以说是比较早期六零年代木吉他的这种民歌式的唱法，但是带着一个摇滚的节奏，然后里面的歌词写的是诗歌的内容。它融合了一些呃六零年代西方美国的这个民歌的特色。文艺评论者呢，就把呃 v e s o l s k y 呢视为是俄国摇滚诗歌的先驱。他和后来崛起的俄国摇滚呢，有着密不可分的关系。在这本论文集当中，有一个非常重要，也就是俄罗斯人他们很常说的一句话，就是 “Is business lavannya w i k e n d i s h 你怎么可以听歌的时候不注意歌词呢？意思就是说，听歌永远都要注意歌词。这句话反映在俄国呢，也就是说，不论听摇滚乐或是听摇滚抒情乐，都要仔细关注歌词的意涵。有不少摇滚乐手所写的歌词跟诗集一样呢，编辑在苏联的市场发售。特别还要提醒的是说呢，一九六零年代初期，因为 Beatles 的全球化呢，也影响了苏维埃青年。特别是各位呢，如果有注意英美的电影呢。或是有去看一些摇滚乐的研究呢，都会注意到说 ，Beatles 对苏联的影响之剧烈呢，居然有一些研究者相信说，呃，因为摇滚乐的传播而使得克林姆林宫的政权被撼动，间接的导致苏联政权的垮台。各位有兴趣的话呢，可以在 YouTube 或者是在蓝光的市场，或 DVD 的市场，甚至在 Amazon。看到一本书叫做《How the Beatles Rocked the k r e m l y b e a t l e s 如何撼动，或是呃如何摇滚了这个克里姆林宫？你会发现，说这些英美的沙夫研究者就居然认为持有一种意见，就是只要听摇滚乐的人，势必就会与众不同，而且会倾向于心灵是向往自由的。那么，在21世纪，其他的俄罗斯学者呢却不这么认为。他们认为，俄罗斯的摇滚乐还是属于俄罗斯风格的，是带有强烈的俄罗斯传统。特别是在1980年代初期，全苏联第一个摇滚俱乐部在列宁格勒设立。列宁格勒就是今天的圣彼得堡。在这个摇滚俱乐部成立以后呢，俄罗斯乐手呢更加的去寻求他们所谓的原真性。那原真性呢？台湾人也会翻成本真性哦，就是 authenticity。如果越追寻所谓的本真，也就是摇滚乐手的自我，还有他独特的个性哦，所以他越追求自我呢，在表达个性上所使用的歌词也就越来越独特。那越独特就会越有这种俄罗斯的风味。苏维埃一些摇滚乐曲呢，其实也就更加的在地化，变得跟英美的摇滚做出一种文化差异性的区别。持有这种呃文化差异性的斯拉夫研究者就会认为说，为什么俄罗斯摇滚应该要被视为一种文艺的形式，特别是诗歌的文艺形式，而且应该被视为一种在地化的产品，尤其是一个苏维埃社会的缩影哦。这些研究者也提供几个基本的文化差异性的原因呢？还有他们的文化根源具体是体现在什么地方？它不是单纯的模仿英美摇滚乐而已。最根本的不同在于说，俄国摇滚更加 romantic， 就是非常的抒情、非常浪漫，而且极具有强烈的这种本真性、原真性，不受市场和这个商业模式的影响。因此呢，苏联和俄罗斯的新浪潮音乐和英美八零年代的这个新浪潮摇滚其实不太一样。大致来说呢，有以下两点要注意：在俄罗斯的传统的这种民歌或是民谣里面呢，有一种说故事的传统，有一个专有名词，就叫做“黑乌鸦”。这种说故事的方式是要让听众去听，而不是呢去听这个歌拿来伴舞的用的。传统的民谣民歌基本上是让听众去听的，不是用来跳舞的。俄国摇滚呢更倾向于这种抒情风格，也就是说，摇滚乐手会在歌词当中叙述一个故事。这一点呢也反映在摇滚乐的现场。过去在苏联呢，只要成立任何的俱乐部呢，这个俱乐部里面一定就会有眼线，所以社会上呢到处都有 KGB 的这些眼线存在。只要唱歌的时候呢，大家就是只能听，不能跳舞。因为一旦跳舞呢，就会有骚动，就会被视为是一种扰乱社会秩序的行为。因此呢，这个摇滚乐呢，在80年代中期的时候呢，你很少看到就是听摇滚乐的现场是有人在跳舞的，因为大家都是用听的，顶多就是用手打拍子而已。苏联的摇滚乐呢，很重视这个抒情，它的音乐的讯息一定要是有意义的，因为没意义的话，就会被审查人员认为是颓废的。所以和那个英美摇滚乐的嘶吼不太一样。苏联摇滚乐的讯息呢，它很明确的传达出来，这种歌曲一定要追求灵魂性 （duovness） 这种他们的字眼。比较难跟就是、呃、美国的嬉皮来做一些相类似的比较，因为灵魂性呢就跟作词作曲者呢他很强烈的浪漫的倾向有相关。俄国知名的摇滚乐评说呢，这个俄国摇滚呢事实上是一个艺术，因为它处理的是什么？它要处理的是人类普世的价值。它不是单单只是沉醉在唱歌当下呢，呃，一种感官享乐的丹尼而已。那从上面这些两点来看呢，就可以明白说，为什么俄国摇滚和这个叙事性结合在一起，而且呢，俄国摇滚呢，对于整个这个社会，特别是边缘的，对于是抗权威的，具有一种重要的影响力。史达林死后呢，许多苏联的摇滚乐手就会带着吉他，就一把木吉他呢，传唱他们的故事到各地去，也把他们在各地看到的人的故事呢谱曲传唱出来。那么人们呢，普遍希望能够了解共同参与的故事。这些乐手呢，基本上具备了诗人的身份，譬如说 Galich、a k u j 还有我刚刚所说的这个 Vesotsky。他们都会将日常生活啊，还有他们的信仰、他们的爱情哦，这个爱情是很广泛的一个广义哦，包含了对俄罗斯大地的爱、对母亲的爱，还有战后，特别是二次世界大战过后呢，还有后史达林所遭遇到的一些生活问题啊，浪漫抒情的这些主题呢，还要去连接这种灵魂性。然后同时还会连接了公民觉醒之类的主题哦，这些都融入了歌曲里面。这些主题还有这些技巧手法呢，也被之后的地下乐团给挪用了。二国的乐手呢，几乎都是精英和知识分子。这些精英既是诗人，又是乐手，所以呢，这样的身份结合在一起，又成为了摇滚乐的制作人。这些知识分子团体呢，也就因为有了这个乐评的支持，然后就使得摇滚诗歌这样的一个专有名词在整个八零年代广为流传。和我们今天常见的这种英美新浪潮摇滚乐不太一样，这些俄国的乐手呢，因为游走于在这种法律的边缘，他们是不具合法性的。在这个俱乐部还没有成立之前呢。都是属于非法团体哦，所以他们必须要在地下流传。和我们今天呢，呃，所看到的英美浪潮不太一样，就是说，这些俄国乐手因为是地下的，所以他也不会受到官方媒体的关注，他也没有办法去获得政府的补助，所以他有很强烈的一些实用主义。什么样的实用主义呢？因为他必须要使他自己合法化。所以呢，他会以一种非常象征隐晦的方式，在歌词当中传达他的诗意，来关注社会，表达他们心中所想。于是他们就认为说，不管是想法或者是观感呢，他都必须要用歌词去做表达。在苏联呢，有一个很特殊的情形，你不可以称呼摇滚乐手是专业的歌手，因为所谓的专业呢，都必须经过官方的认证。而所谓的专业一定要有政府的补助，那一旦有了政府补助，有了专业之后呢，摇滚乐就再也不是所谓的边缘人，不是边缘人的同时呢，他就没有办法去传达和政府相抗衡的想法。在苏联的摇滚乐手，你只能说他是业余爱好者，使得这些摇滚乐手一方面让他自己感到非常骄傲，可一方面他又在暗示着他很不满。他的独特居然不被官方所承认，所以呢，他们一方面又希望官方能够承认他们，一方面又希望能够保有自己的独特性，所以只能用这个诗歌的形式来表达，尽量的使自己成为合法化、成为高尚而且是官方的文化的一种。也希望自己的摇滚乐呢，能够是呃社会所值得探讨的一项艺术品。所以和英美商业化啊，或者是受到这种媒体追捧的摇滚乐差异很大。所以斯拉夫学者就认为说，俄国摇滚乐事实上是一个在地化的产品哦，它不是全然的只受到 Beatles 这些呃西方乐团的影响。在审查制度下呢，呃，苏联摇滚乐很少谈到性爱的问题哦，这也是和这个英美摇滚非常不一样。你去看这些歌词，都是无性的恋爱，很罗曼蒂克的柏拉图式的爱情。然后，因为他们必须要有这个灵魂性来迎合政治正确。有趣的是呢，这样的摇滚诗歌传统在苏联解体过后被打破。因为有多样化的商业，还有不同的媒体进入了后苏联的社会，而使得摇滚诗歌已经不再被市场所重视。所以在1995年过后呢，摇滚诗歌这一个专有名词基本上已经彻底的被埋葬了。之后呢，出现的就是我们到21世纪看到的俄罗斯摇滚呢，已经是显得比较世俗，而且非常的市场化。这些世俗与偏向市场的摇滚就成为一种主流。在这里呢，我先给各位呢带来一首例证。那这首例证，我个人认为相当符合近来我们常在关注的乌俄战争哦。我想在俄罗斯的社会，就是因为摇滚诗歌的逝去，而使得一些批判的声音终究被埋没下来。这首维索斯基的诗歌呢？当时是在1966年所写。1966年，众所皆知是文化大革命的开端。v s o 维 s k y 就维索斯基呢，他就写了这一首诗歌来讽刺中国的文化大革命。可是，在中国的文化大革命当中，他们又反思了自己过去所面对的斯大林主义时的许多的心理方面的恐惧以及领导。所造成的社会的一个氛围和现象。这首诗歌呢，叫做《v o s l i Gora 的北京》呢，意思就是在北京城城边。这首诗歌我已经把它翻译成中文，和大家一起分享。如同我先前所说的 ，Vesolzky 呢，在作词谱曲的时候呢。会柔和了过去的说故事，也就黑乌鸦的一个文化传统。他把这首摇滚，其实应该是说呃民歌的形式的歌曲呢，分成三段。副歌呢，就是重复的，一直在唱的是他自己本身的反省。那我们先从第一段开始。第一段他说：“北京城边，红卫兵游走徘徊。”千年古画，红卫兵四处搜寻，却不是因为红卫兵喜爱雕像绘画。代替雕像的将是文化革命的乐色箱。然后接下来，他就进入了副歌。副歌就是每一段故事结束之后呢，每一段叙述结束之后都会重复的副歌。这副歌是上是一个苏联人重要的自我反思。这副歌说。重要的是，我是如此清楚明白他们是如何发出声音，但似乎过于粗鲁难听，用一种语言对我发音。红卫兵，哦，这就是他们的副歌。然后接下来呢，在下一段，他们的酋长毛同志琢磨着把他们当游戏，孩子们别上学了，欢迎来造反。这些孩子不是为了全然想当个少年哥萨克，这些孩子们剁碎了更多的是小肉饼，然后接下来又是一段副歌，就重要的是我是如此清楚明白，他们是如何发出声音，但似乎过于粗鲁难听，用一种语言对我发音，红卫兵就是这样子的一个重复的一个，作为一个苏联人对。看到中国文化大革命的反思，然后接下来下一段叙述呢，就进入了一些比较有趣的重点。也就是因此，一些人待过了监狱，而现在耍点流氓，似乎有些安静，但事实上，毛汉林彪想着，你还能消灭什么呢？地球的大气层，让我们向美国和苏联。展示群体的宗旨吧。OK， 这这一段呢非常有趣的说明了，呃，毛泽东和林彪想着文化大革命过后还能够消灭什么呢？消灭地球的大气层吗？于是呢，他们想着这时候应该转向美国和苏联，向他们展示中国人的不屑。所以呢。这里用了一个非常粗鲁的字叫，叫 “cookish”。“cookish” 就是俄文的“中指”的意思，就是各位知道那个手势“中指”。对，然后接下来他要说，他非常清楚的明白，那这些字传达的讯息是非常的清楚，但是里面却有很多的意涵哦。为什么这个苏联人这么清楚的明白文化大革命进行的究竟是什么呢？这是呃，后史达林主义的这个维索斯基非常清楚自身知识分子的一个使命，他想向他的听众传达：这些领导也不过就只是在操弄着群众的心理，达到他们想要达到的政治目的。我想，我提供的这一个具体的例证呢，不但的说明。二国的摇滚诗歌和英美之间的不一样，同时呢，这些摇滚诗歌如我们前面所见，是具备了相当多的政治意涵，而且是具备了政治意识形态的具体表现。今天我和大家分享的苏联的摇滚诗歌的简单的介绍就到此结束。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。